0: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla z Vážení posluchači Hladového kašpárka, dnešní zamišlení bude patřit Jaroslavu Kovandovi. Jestli o někom ve Zlíně můžeme říci, že je renesanční osobou, je to právě Jaroslav Kovanda. Malíř, sochař, básník, spisovatel, editor. Ale když k jeho dlouhému profesnímu životopisu přidáme funkce scénograf, kulisák, jevištní mistr, herecký pedagog, pochopíte, že má k městskému divadlu Zlín opravdu blízko. Před několika lety jsme využili Jardova všestraného talentu. V komorní inscenaci srdce krásné, slivovice plné vznikaly přímo v průběhu inscenace obrazy, které se pak staly trvalým záznamem inscenace knize Divadlo prchajících se vrací do doby, kdy za minulého režimu mezi kulisáky jim šéfoval, byly velmi zajímavé osobnosti s barvitými životními příběhy. Scénické čtení jeho poslední hry bylo již na spadnutí, bohužel tato nelehká doba ji zastavila. Jsem rád, že krátce před jeho významným jubilem, které si připomeneme v hladovém Kašpárku ještě formou rozhovoru, se s námi podělí o svůj osobní a osobitý fejeton. Příjemný poslech. Mozek,
1: jakž tak zdravý mozek, má jednu zajímavou vlastnost. Kliknete a nic, nevzpomenete si. A jindy kliknu, a jako by to bylo včera. Jdu z koupaliště, Mokré plavky, spadané až na uších, suším na hlavě, v ústech příjemnou směs ze žluté sodovky, rozživíkané slánky a chloru z vypité vody z baťáku, jdu bosky kolem sluncem rozžavené zdi. Po rozpáleném chodníku prach příjemně svědí na šlapkách, a to N či A či E či Z či A či K, Každé písmeno napsané na té zdi je málem dvakrát větší než já. A protože už umím číst, tak si hravě přečtu, že náš zákazník je náš pán. Což bylo od Tomáše Batí moudré, psát takhle pozdech, hesli tak vzdělávat svoje dělníky. Třeba že den má 86 400 vteřin. Nedávno se mě z jedné výzkumné instituce ptali, jaký mám literární žebříček. Za život toho všichni hodně přečteme, ale co si skutečně zapamatujeme? Z dětství nějakou tu vásničku, ale to je spíš pro duše obveselení. V osmdesátých letech jsem pracoval jako topič na gymnáziu, který jsem absolvoval. Zatímco moje spolužačky tam nahoře učili ruský jazyk a zpěv, nebývalo mě tam dole, v té nejdolnější sněmovně při tom zpěvu nejlíp. Když třeba kuchařky nadávali, že voda, kterou se měl ohřát, aby oni mohli uvařit knedle, je studená jako kravský čumák. Ještě hůř bývalo na nočních, v té kotelně u lesa. Popel jsem v Japonce vyvážel na hromadu u lesa. Abych tedy vydržel, brával jsem si na noc, měl jsem od 12 do 2 hodin volnější režim, při kterém jsem si se svačinou u běžícího roštu mohl i číst, vždycky něco na čtení. A bral jsem si knížky od Izáka Bábela a Bohumila Hrabala. A některé metafory a popisy z těch knih mě naplňovaly tak, že jsem ty metafory a popisy do toho lesa radostí křičel. Nebral jsem si s sebou France Kavku nebo nějaké vyznavače francouzského antirománu. To by nemusela moje noční směna možná dobře skončit. Nebral jsem si sebou knížky, v nichž nesvítí světlo na konci tunelu. A to je celý můj literární žebříček. Je mě skoro 80, měl bych ze sebe vysípat moudra. Jaká pak moudra? Jdu kolem baťovské zdi, plavky na hlavě, je horko, v puse dobře a umím už číst radost. To jiní už řekli lépe, jako třeba svým studentům Alice Alois fišárek, že v životě nejdůležitější je zachovat si zdravý rozum a neokoralý cit. Někdy je to problém, že jo? Ale možná bychom si toto heslo měli každá zapsat do svých pandemických deníčků. Možná by se to dalo napsat i na Baťovskou zeď. Ruský herec a spisovatel Vasilij Šukšin by tam asi napsal Žiješ, tak se raduj. Oswald Hoza, nedostudovaný farář a zlínský aforista Fantazie je něco, co si nedovedu představit. William Faulkner, americký romanopisec Tak jako zvířata máme i my lidé pět smyslů ale nedůvěřujeme ničemu jinému než tomu, co je napsané. Líbí se mě i takové slogany, které jsem pochytil v hospodách, jako kulisách v divadle, na pláži, kde tu, které se na veřejnou zeď moc nehodí, ale co třeba na zdi a zítky v nás, uvnitř na ty děrované. A třeba jen tak pro strandu králíkům. Už jsme z nejhoršího uvnitř, dvakrát měř, a jednou téměř. Byla to dobrá polévka, i psa by s ní opařil. A nebo vážnější, tak básník Paul Claudel považoval život za jásod náhod. Julieta Massini za zajímavou zkušenost a nic jiného. A William Saroyán, americký spisovatel arménského původu, by vám možná do památničku napsal. Netrapte se. Rozumný člověk je v šesti letech zrovna tak naivní, jako v šedesáti. Jenže rozumný je málo kdo. Ještě k tomu psaní knížek, a možná vůbec k napsanému. Někdy na začátku devadesátých let bylo uveřejněno, že objem veškeré spisby škaredě řečeno, se proti 80. letům zvětšil dvakrát. Ačkoliv celý, skoro celý život něco spisuji, mám někdy i mindrák, že jsem toho přečetl málo. Za to některé autory možná komplet. Třeba mého milovaného Erbena nebo Gogola a zmiňovaného již Izáka Bábela. Toho zpověrčivosti, že mě snad nemůže potkat nic horšího, nosím v aktovce celý život. Toho spisovatele židovského původu, žijícího v sovětském Rusku, za občanské války a umučeného, kterém si z gulagů na začátku tzv. Velké vlastenecké války ve věku 44 a let. Jeho některé výroky jsou pro mne nezapomenutelné, řekl bych instruktivní a tedy vhodné na jakoukoliv zeď. Dobrá a špatná věta vzniká současně. Tajemství spočívá v nepatrném triku. Převodovou páku musí mít člověk v ruce a zahřívat ji. A přehazovat jednou, ne dvakrát. A nebo Žádná ocel nemůže proniknout do srdce tak mrazivě, jako tečka udělaná v pravou chvíli. Tečka.
2: Apoaše. To je zlínská hudební skupina, která vznikla v roce 2003 sloučením odpadlíků ze dvou jiných rozpadlých kapel. Těmi odpadlíky byly kytarista Honza Podhorný, klávesák Jirka Olšan a bubeník Vladan Kubíček. Jejich písně už od začátku byly a stále jsou výhradně autorské. Od té doby... Prošla kapela velmi dlouhým vývojem i personálními změnami a taky nahrála dvě CDčka. První deska Flyway je více žánrová ve stylu nu Jazzu a druhá Sam Other Mind se žánrově blíží více takovému jazz popu. Ve své tvorbě se kapela nebojí vlivu ostatních žánrů jako R&B, world music a nebo dokonce i reggae. Slyšet jste je mohli na nejrůznějších festivalech, třeba Colors of Ostrava, ve zlínských klubech, na náměstí, v parku, ale samozřejmě i mimo náš region. Název kapely Apoaše neznamená vůbec nic. Je to takový ten typický příklad názvu, který někdo plácl v hospodě a ani druhý den zastřízliva to nikomu nepřipadalo blbé. V jaké sestavě Apoaše hrají dneska a co je u nich nového, tak to se dozvíte hned po písničce, protože zavoláme Basákovi a služebně nejmladšímu členovi kapely Kubovi Lutnerovi. Zdar. Na zdárek, Kubo. Tak... Ahoj, Marku. Co pak? <laughs> ahoj, ahoj. A co pak? No tak já ti volám ohledně našeho podcastu Hladový kašpárek, abych se tě zeptal na tvoji kapelu. Ty hraješ v poměrně hodně kapelách. Já dneska volám jenom kvůli té jedné, která se jmenuje Apoaše. Nevím, jestli to vyslovuju správně. Ano, je to úplně správně. I ten přízvuk Valašský je správně.
3: Co nového? Ne? Tak jako všechny kapely, jedem naplno teďka přes krizi. Máme šňůru koncertů, natáčíme disky a je to skvělé. No. Takže máme prostě napilo.
4: <laughs>
3: ne, ve skutečnosti je to tak, že jsme se teď moc nescházeli, až teď v poslední době jsme to zase trošku oživili. Ale ty novinky jsou hlavně personální, teda musím říct. Hmm. A to na postu zpěvačky a na postu kytaristy. Na postu zpěvačky je ta změna zajímavá a na postu kytaristy je ta změna ještě mnohem zajímavější. A tam se vlastně událo to, že Míša, která s náma zpívala mnoho, mnoho let, tak uh, se nějak rozhodla, že teďka už s náma schvíli nebude, nebo jsme se tak nějak domluvili. Ona je teďka na a má prostě by, trošku jiné povinnosti a myšlenky a tak jsme si řekli, že teď prostě nějak rozdělí ty naše cesty, no ale neměli jsme náhradu, takže vlastně jsme si tak hráli s klukama na zkušebně, vytvářeli jsme nové písničky, to bylo třeba tak při čtvrtě roku posledního nebo možná i déle nebo něco a průběžně jsme přemýšleli, jakože co vlastně budeme bez té zpěvačky dělat. Na hru varianty byly různé, varianty byly, že bych třeba zpíval já, což se ukázalo, že nebude dobrý nápad, nebo že by jsme nespívali nikdo, tak se ukázalo, že vlastně nejsme tak dobří hráči, aby nás někdo poslouchali, jenom aby jsme hráli, takže jsme začali teda dívat, kdo by tak samo mohl zpívat a no, narazili jsme po nějakém pátrání normálně na Inzerát. Jsme sehnali zpěvačku Věrku z Setína, která je výborná, učí zpět, dokonce ve je kreativní a je to všechno perfektní, takže já myslím, že by to mohlo velmi dobře fungovat, že zapadne i do toho našeho do stylu. To je celkem
2: a... neobvyklé, ne? Schánět přes inzerát vlastně by mě to napadlo, že to je až ta poslední varianta.
3: E, no, my jsme si ten inzerát nedali, to ona, <laughs> <laughs> <Dám> kapelu,
2: jo. <laughs> jo. takhle, takže ona vlastně přibrala vás, jo, k sobě.
3: No, no je, to, je to tak, no, Spolu zkoušíme nějakou dobu a před koronou jsme se cvičovali nový repertoár, Bohužel, naše v základní umělecké škole, která prostě má lockdown totální, takže tam prostě nesmí chodit ani u kvizečka, nebo já nevím. Prostě tam teď zkoušet nebudem, takže ty jsme byli půl roku podříznutí. No, no. Ale ty jsme zase měli zkoušku, našli jsme nějaký nový prostor a vytvořili novou píseň, takže já myslím, že to bude výborné. A druhá změna, jak jsem říkal, na městu prostě kytaristy, ta je ještě zajímavější. A to v tom, že vlastně žádný kytarista už u nás nehraje. <laughs> takže to je absolutní jako obrad s náma hral Honza Podhorný který snad dokonce je i zakládající člen kapely já možná bych měl předepsat ještě jednu věc já vlastně jsem služebně nejmladší i věkově nejmladší člen kapely a já jako tady ty věci komentuju tak jako s nadhledem ze svého pohledu samozřejmě Kluci prostě Radek, který si vede už 15 let kroniku, ten by ti to povykládal záhodlou jako, hlejší konsekvence do minulosti a tak, ale já to vedu tak nějak, jak to jako jde tam a zpět. Já tak, já, tak jako předesílám. Ale Honza Podhorný má teď prostě nějaké jiné priority, časové, hodně i pracovní a rodinné, tak se se prostě rozhodl, že s náma vlastně rád nebude. No a když jsem to říkal třeba nějakým kamarádům, tak Říkají, tak on zapodorní, ale tak to je jako synu Limón z apoši, ne? A jako, jak, co to znamená, to už jako tam nebude hrát? Říkám, no, asi teďka zrovna ne, no. To tak vypadá. A vlastně jsem si to ani do té doby neuvědomoval, jak on je hrozně výrazný, ty ho znáš, mm-hmm. uh, jako z divadla, že jo, mm-hmm. <laughs> jakože z kapely. On je výborný muzikant a citlivý a je to takový ten člověk, nebo typ hráče, který Nachází si volné místa té pomyslelé partitu, že? my samozřejmě nehráme z not, ale on prostě hrozně poslouchá ostatní a umí dotvářet barvama na tu kytaru vlastně něco, co tam předtím nebylo, že to není jenom o tom, že hraje ty samé akordy, ale hledá prostě cesty, jak toho, co už se třeba hraje, vytvořit něco ještě dalšího, nebo to někam posunout. To, to má obrovský dar. No a já jsem si do té doby ani neuvědomoval, jak je to vlastně prostě svou důležité, až, jsme, až když jsme pak zašli zkoušet bez něj. <laughs> to se to ukázalo, jako jak moc ten Honza vlastně umí chybět. Ono <laughs> samozřejmě nikdy není psáno, že ten Honza pak třeba zase hrát nebude, ale teď prostě na to nemá kapacitu a... No, tak prostě někdy je. No, takže ty hry velké tady a nějak sedlo a myslím si, že to bude dobý bez toho. No. Takže stačí jenom dodělat ten repertoár a pár textů ještě a až se to všechno rozvolní, tak to můžeme vypustit ven třeba.
2: A poše je autorská tvorba? Výhradně, ano. Výhradně což je samozřejmě na kapele vždycky sympatické. Máte nějakého supervizora, který vlastně přijde s nějakým tématem vždycky anebo je to tak, že co koho napadne a pak se rozvíjí. Jakoby máte demokracii v kapele?
3: Taky dobré téma. Já si myslím, že demokracii máme a někdy je to na škodu a někdy je to super. že vlastně to je jak s demokracií i obecně. Snažíme <laughs> se zapojit všichni a spíš to vymýšlet na místě. Málo kdy někdo přijde třeba s hotovým konceptem, tady je hotová písnička, pojďme to takhle zahrát. Ale jako snažíme se, spíš si myslím, že to je i dobré, že se takhle navzájem doplní ten člověk, jo, že nejdeš jenom za tím svým, ale často, když vlastně při té tvorbě si hledíš svého, tak zapomeneš na to, že tam jsou ostatní a že oni vlastně taky mají to své jako vidění, taky můžou mít pravdu, i když to není to samé, co chceš ty. A tady vždycky platí v té že jako pravdelní jenom jedná pravd. je nekonečné množství, no, takže to je dobré mí na paměti a často třeba ustoupit, znamená vyhrát.
2: Tak já myslím, že to je tou krásnou filozofickou myšlenkou, která je určitě z tvé hlavy.
3: Ti, no to třeba, je, teda to to,
2: <laughs> Ti moc krát děkuju za, za krásný rozhovor.
3: Arku, já ti děkuji taky, drž se, rád jsem tě slyšel a budu si těšit, až se potkáme třeba někde utočeného.
2: Tak to se těším dvojnásob.
4: skies i take a look at the future now the sun i take a look at the future look at the bonn and skies i take a look at the future now the won't be i take a look at the future look at the bonn and skies i take a look at the future now the sun be i take a look at the future take a look at the future take a look at the future We don't a-
0: Ladový kašpárek Podcast městského divadla z Rý.